0: Ik denk dat ik niet naakt met hen zou kunnen zijn, omdat ik toch in een soort please gedrag zou schieten. Ik zou me enorm uitsloven voor dat kerstdiner, als zij het allemaal maar naar hun zin hebben, want ze hebben zo'n grote afstand moeten afleggen om hier te zijn. Ja, en dan schiet ik toch in het stukje. Ik geloof dat ik dan toch liever alleen aan de kersttafel zit, met een roze aan mijn voeten.
1: Welkom bij Timeout met Joke en Luke. Hij is Loek Knippels, zij is Joke van der Sluis. En samen maken zij deze podcast voor jou om je op soms humoristische wijze te inspireren... met alledaagse en minder alledaagse onderwerpen. Meer informatie over hen vind je in de show notes. Veel luisterplezier! Joke, Loek, zijn jullie er klaar voor?
0: Gaan we van start? We gaan van
1: start. Hi, wat gezellig dat je er weer bij bent. Loek, hallo. Um, december is het nu inmiddels alweer? En uh, derde vrijdag van december, wat vliegt de tijd? Het onderwerp wat we hadden uitgekozen voor vandaag, past heel goed bij de maand, dat is naasten. Wat zijn naasten voor jou? En wat betekenen ze voor je? Kun je er wat mee of niet vertellen? Dus hoe zit dat bij jou?
0: Aha, dat is voor mij, ik heb er een, echt een tijd over lopen nadenken, zeker nu kerst voor de deur staat. En ik vertaalde dat in, wie zou ik nou graag, aan de kerstdis hebben. En je weet, afgelopen half jaar geleden is mijn ex-partner overleden. En ik heb eigenlijk een soort uh, lijn doorgetrokken: Zo van wie was me in die periode zeer nabij, wie heb ik ervaren als mijn naaste en wie dacht ik dat mijn naaste waren. En heb ik gewoon niks van gehoord of nauwelijks iets van gehoord. En toen merkte ik, en dat is natuurlijk een, 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 ook een ingetrapte deur. Uh, nee, is dat een uitdrukking een ingetrapte deur? Maar goed, eh, nou, de uitdrukking die ik jou van... Je familie heb je en vrienden kies je. Nou, ik merk dat mijn naasten mm -hmm. voornamelijk mijn vrienden zijn... en eigenlijk niet mijn familie. Terwijl, diep van binnen, en dat is dus een tegenspraak... zou ik zo graag hebben dat er ook familie aan de kerstdisk zouden zitten... En als ik dan heel eerlijk ben, dan kom ik alleen maar uit bij mijn oudste zus. Dat is een vrouw waarbij ik altijd terecht kan, over en weer. Wij hebben een oor voor elkaar, ons hart staat open voor elkaar. Ze vindt niks te gek, nooit iets te veel. En, maar ik kom wel uit een gezin van tien kinderen, dus dan is het toch wel een beetje schrale troost... dat je van die tien eigenlijk maar één uitkiest. Maar dat is voor mij. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is...
1: Nou, ik heb er even over na zitten denken en toen dacht ik, naasten, wat is dat? Want naasten kom je veel in boeken, films, literatuur, bla 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 tegen. En toen dacht ik van ja, maar voor mij is eigenlijk naasten zoiets als een ui. Als je een ui... Uh, we, ja, een ui. Uh, je hebt een kern in een ui. Nou, dat ben ik. En daaromheen zitten allemaal uh, verschillende schilletjes, laagjes, oh ja. hoe je het uh, wil uh, noemen of wil bekijken. En toen dacht ik, wie, wat betekent het voor mij? En toen dacht ik van, een echte naaste voor mij, ik heb een heleboel naasten, maar een echte naaste voor mij zijn diegenen waarbij um, de liefde, het contact, onvoorwaardelijk is. Dat betekent voor mij in ieder geval dat ik bij wijze van spreken naakt kan zijn. Mijn zonzijde en mijn schaduwzijde, allebei uh, mogen ze er zijn. Bij die andere uh, idem. En je mag best behoorlijke kritiek ook uh, op elkaar hebben. Maar toch kom je altijd weer bij elkaar. Omdat je een, uh, blijkbaar een enorm uh, stevig en diep fundament. fundament um, uh, hoe heet zo'n ding? Uh, wat uit de baarmoeder komt waarmee je verbonden bent ook met je kinderen. Dank je wel, navelstreng, navelstreng uh, dat je zoiets uh, hebt. Dus toen kwam ik uh, tot de conclusie. En de grap is dat bij mij dus ook mijn dieren altijd een rol uh, spelen. In de vorm van, het zijn mijn naast. Want ook bij de, de dieren is het altijd onvoorwaardelijk. Uh, mijn kinderen zeiden toen ze klein waren altijd dat ik uh, de, 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 de katten, want ik heb altijd katten gehad, die altijd voortrok. En toen dus zei ik, zeg, ja, maar zij zijn nog meer afhankelijk van mij dan jullie. Dus, nou, met een beetje moeite, een beetje gelijk hadden ze wel in die ja. tijd. Ja. En um, dus voor mij zijn naasten zijn mijn kinderen. En mijn partner, de partners van mijn kinderen, mijn eigen beesten... De beesten die mijn kinderen hebben zijn mijn kleindieren uh, eigenlijk. Want ik heb geen kleinkinderen. Maar ik heb wel uh, al ondertussen een aardige hoeveelheid kleindieren. Kleinhonden, paarden, katten en uh, dat soort dingen. En uh, ook mijn uh, zus met haar kinderen en haar kleinkinderen. Zij heeft twee kleinzoons, Waarvan er één in uh, Spanje uh, woont. Vlakbij uh, Valencia. En één uh, woont in Utrecht. En um, die horen daar ook bij voor mij. En ik heb een paar uh, vriendinnen die ik al, nou, 45, eentje geloof ik zelfs 50 jaar bijna, ken. Die uh, zijn ook deel van mij. Dus die horen daar ook heel erg uh, bij, bij het uh, naast uh, zijn. En dan kom je aan de, de meer buitenkant van de, van de ui. Ja. Dan krijg je de, uh, de, de, de vrienden waar, waar ik heel vertrouwd mee ben, waar ik ontzettend veel van hou, waar ik ook heel veel van, mee deel, ja. maar die toch net even uh, meer in ja. de buitenschil bivakeren. Ja. We, een beetje zo. En kennen ze, ja weet je, daar doe ik eigenlijk niet aan, want dat, ik heb er allemaal geen tijd voor. Ik heb er ook geen zin in.
0: Maar lieve, dit raakt mij wel heel, heel diep. Want jij hebt natuurlijk kinderen en daardoor eh, ook aanhang van de kinderen en kleinkinderen. Ja, die heb ik geen van alle. En ik, terwijl jij het vertellen was, over veel mijn soort eenzaamheid. Toen dacht ik, oh ja, die heb ik dus helemaal niet. En wie zit er dan nee. toch in mijn binnenste kring? En ik, ik moet daar toch een, iets van terughalen, omdat me dat de laatste tijd regelmatig overkomt. Uh, ja, daar ben ik alleen. Kijk, de partner waar ik mm -hmm. liefde op ben, die is nog ver weg en die zal komend jaar wel deze kant uitkomen, maar is niet in de binnenste cirkel op dit moment. Is niet fysiek daar aanwezig. Mm -hmm. En toen realiseerde ik me, uh, nou gewoon op een gewone dag, en ik denk van goh, ik heb zin om ergens even mijn voet onder de tafel te steken. Dan noem ik dat dan maar, ergens op tafel. Yeah, yeah, yeah. En even wat te kleppen. En toen waren er eigenlijk maar een paar mensen hier in de directe omgeving waar ik naartoe zou rijden. En waarvan één echtpaar, dat is een norm goede klik en een diepgaande klik. Daar kan ik alles mee delen. Toen dacht ik bij mezelf, wauw, dat is wel heel weinig. Dus ik verplaatste me even. Maar stel nou voor dat ik in Nederland zou wonen. Ik heb daar veel meer adressen waar ik naartoe zou kunnen gaan. Maar ik had als uitgangspunt genomen voor deze podcast... Wie wil ik rondom de tafel hebben met Kerst? Het ik mm -hmm. opnieuw niet verder dan mijn oudste zus. En ik bleef me maar bezighouden. Want ook als je het hebt over vrienden en vriendinnen, die zitten toch een stukje iets verder af. Dus letterlijk bloedverwanten is alleen maar mijn oudste mm -hmm. zus. En er zijn wel een paar neven en dat is, is ook een nichtje dus, uh, binnen de familie, waarmee ik een hele goede band heb. Maar dat is toch niet een band waarbij ik zeg... ...god, die zou ik rondom die tafel willen hebben... ...want ja, die hebben partners. En ik kan niet zeggen dat het helemaal klikt met die partners. Ik klik, klik wel met mijn okay, neer. Oké, ja. ja. Dus soms ik, kan dat een stoorzender zijn, hè? Dan, ja, dat ja. is iets gemaakt, gekunsteld. En toen werd ik werkelijk teruggevloten van... ...godverdorie, wat gebeurt dat in mij? Het zijn dus eigenlijk nog mm -hmm. maar een heel klein groepje. Ja, ik kan ze binnen één hand tellen die ik om de tafel zou willen hebben. En dan is de vraag, kan ik, zie, kan ik die om de tafel hebben? Want er zijn best wel een paar vrienden en vriendinnen die het heel leuk zouden vinden. Maar ik weet dan, en dat was daarom was ik zo raak wat jij zei, het gevoel dat je naakt met hun kunt zijn. Ik denk... Mm -hmm niet naakt met hen zou kunnen zijn omdat ik toch in een soort please gedrag zou schieten ik zou me enorm uitsloven voor dat kerstdiner als zij het allemaal maar naar hun zin hebben want ze hebben zo'n grote afstand moeten afleggen om hier te zijn ja en dan schiet ik toch in het stukje ik geloof dat ik dan toch liever alleen aan de kersttafel zit met een roze aan mijn voet.
1: wat jammer Loek, want als het goed is dan uh, komen mensen voor jou ja en zijn zij net zo verantwoordelijk voor de relatie als jij? Niet meer, niet minder. Helemaal so, niks.
0: Yeah, maar so that... Misschien
1: is het ook een verschil. dat, uh, um, Kijk, ik heb natuurlijk die helder uh, toestand. Yeah. Dus um, ik bel bijvoorbeeld heel erg veel. Yeah. En dan uh, meestal telefoneer ik met mijn ogen dicht. En ik zit dan bij iemand... Ik weet bijna welke grimmels die trekt en hoe ze ogen staan op haar ogen of whatever. Soms maak ik daar ook een opmerking over. Dus voor mij maakt uh, niet altijd fysieke nabijheid, is niet voor mij niet altijd in die zin noodzakelijk. Vorig jaar met corona, toen ja. we hebben traditie in ons eigen gezin om uh, het ouderwetse Sinterklaasfeest met elkaar te vieren. Met loodjes, blablabla. Bla. Nou, Vorig jaar konden we niet uh, bij elkaar komen. Ik ben uh, behoorlijk longpatiënt. Dus dat was best wel een beetje risico. Dus dat, dat kon uh, niet. Wat hebben we toen gedaan? Toen heeft mijn zoon, dat is een heel technische figuur, uh, geregeld dat we via Zoom, dus hoe wij nu eigenlijk de podcast altijd opnemen, ja. uh, Sinterklaas vierden. En de grap was dat ik met mijn partner uh, tegenover uh, de kleine tafel uh, zat en de laptop op het kleine tafeltje en de kinderen die zaten dus met z'n vieren naast elkaar. Het leek net alsof ze dus op de bank zaten. Oh, ja. En het was eigenlijk ja bijna zoals het altijd.
0: Uh, het was dus grote intensiteit en nabijheid op dat moment.
1: Absoluut. Ah. Ja.
0: Ja. Heel mooi. Ja. Ik denk, het is ook een stukje in mij hoor, want ik, terwijl we het erover hebben, denk van oei, ben ik dan zo'n gecompliceerde persoonlijkheid. Want als mensen dan hier komen, dan heb ik altijd zo'n soort stemmetje in mijn Ze hebben al zo'n grote afstand afgelegd, dus laat ik ze nu verwennen. Dus ik neem dan dat deel op me. En misschien... Heb je ooit gevraagd of ze dat willen? Dat is een hele goede vraag. Dat heb ik nooit gevraagd. Want ze vinden het zo... Ja, nee, van... weet je, ik heb... Ja. Er
1: is een periode geweest, ook, dat ik het uh, laat la formuleren als niet breed had. Ja. Dan uh, zei de vrienden bijvoorbeeld van, uh, nou, we willen graag met je afspreken. En zei ik van, nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het ook leuk om te koken voor jullie, maar neem jullie dan de ingrediënten mee... En ik kook. Nou, het gevolg was natuurlijk dat ik voor een week eten in huis had, Want ja, dat deden ze dan uh, gewoon. Aan de andere kant heb ik ook wel eens gezegd... Uh, tegen iemand die uh, um, zo onverwacht kwam... dat ik zei van nou, het is heel gezellig... maar het enige wat ik heb is brood en pindakaas. En die zei toen, en vond ik een, een hele mooie opmerking... dat is meer dan genoeg. Water, brood, pindakaas... daar kan je heel lang op leven... En het gaat om jou en mij. Ja. Ja. Nou. Prima. En ik denk dat dat de essentie is voor mij van uh, naasten. Ja. Waarbij het dus niet uitmaakt. Want ja. het gaat van ziel tot ziel, het contact.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat is overigens al één vriend en met zijn vriendin, die eigenlijk wel hetzelfde doen. Die komen dus hier aan met een hele doos vol met boodschappen. En dat is altijd een grote verrassing wat er allemaal in zit. Alleen op zo'n punt, en dan denk ik... ...god, dan moet ik toch nog iets anders met leren omgaan. Want vanuit een automatisme ga ik dus dan koken. En ik probeer dan ook van heel gewone, simpele gerechte feestmaaltijd te maken. En dat is het dan ook meestal wel. Maar ik kook dan. Zij hebben dan wel van alles meegebracht. En dan vind ik dat eigenlijk uh, voor, een, uh, voor een paar dagen prima. Voor een week vind ik dat wat moeilijker. Maar als we het nu terughalen naar rondom de kerst dan weet ik dat zij mensen zouden zijn die zelfs van tevoren mij zouden opbellen en zeggen van, is er iets speciaals wat wij mee kunnen nemen voor het kerstdiner? Dat weet ik. Dus die zijn er wel, mm -hmm. maar uh, ja? de manier waarop jij het zegt zo van, goh, een aantal mensen waarbij ik echt naakt kan zijn in de zin heel kwetsbaar, heel open dan mm -hmm. uh, schrik ik eigenlijk dat ik dat wel zou kunnen met mijn lief en dan begin ik al te twijfelen. Wie zou ik dan rondom mij... Dus ik bedoel, los van jou, hè, dat is even een heel ander punt, maar... Ja, ja. Ja. Je hoeft mij
1: niet te pleasen, hè? Nee,
0: nee, maar wie zou ik eerst <laughs> dit willen hebben, waarbij een, een, een waarachtige ontmoeting is, zonder dat, dat ik schiet in het stukje pleasen. Dus dat is uh, voor mij is het al een mooie uitdaging, om daar eens bij stil te staan.
1: Ja, weet je nog dat ik vorige maand als uh, tip had. Kijk eens in de spiegel en maak eens contact met jezelf. Ja. Om te ontdekken wie jij bent en wat je waard bent.
0: Ja. ja okay. Op het moment
1: dat je je eigen waarde ontdekt. Hoef je niet te pleasen. Want dan ga je er automatisch van uit. Dat als het goed is, die ander geen stront in zijn ogen heeft. Dus jouw waarde ook ziet. Ja. En ziet hij dat niet. Nou prima, dan uh, blijkbaar niet. Ook goed. Ja. Maar ook. Ja. Maar dan is het van een andere categorie.
0: Ja, absoluut.
1: Ab en weet je,
0: ja. met
1: die vrienden die, dat, dat, uh, die zo'n hele lekkere doos meenemen. Hoe gezellig is het om gezamenlijk te koken. Of af te wassen. Mm
0: -mm.
1: De tafel te dekken. Mm -mm. Liedje erbij. Dansje erbij. Dikke knuffel erbij. Want ze zijn er toch. Dus lekker beetpakken die hap.
0: Ja. Dat.
1: Ja. Het hoeft niet, niet ingewikkeld te zijn. Ik, zou, ik word bijna um, um, heel erg religieus. Jezus is ook maar geboren in een stal in een kribbetje. Als dat zo zou zijn geweest.
0: Ja.
1: De verloskundige heeft ooit tegen mij gezegd... Van, wat heeft een baby nodig? Een droge warme plek. Moedermelk. En liefde. Punt. Meer ja. niet. Nou, Dat hebben vrienden en jijzelf vooral, bovenal, ook nodig.
0: Ja, dat is, dat is wel heel mooi als we daar dan over hebben. Dan is juist kerstmis zo'n uitgelezen moment om die liefde en die genegenheid toe te staan, te voelen en ook te kunnen geven aan anderen. En uh, ja. de, de hinksprong de hink die ik steeds maak is um, dat ik het bijna automatisch zeg maar, naar anderen doe. Ja, dat is toch het punt van heel moeilijk kunnen ontvangen, maar eigenlijk uh, voorop staan bij geven. Ah. En... Ja, yes, ja. Zou dus juist. Maar
1: ik denk ook, we, we, je, je bent opgegroeid in Nederland, hè? lekker ja. calvinistisch klimaat. Ja. Geven is normaal, ontvangen. Ja. En zelfs als je geeft, moet je bijna zeggen: Ach, het stelt niks voor. Het was een actie bij de HEMA. Of, uh... ja,
0: ja. Ja, ja. Daar gaat
1: het niet om. Ja. Daar gaat het niet om. Ja, dit is... Het gaat erom dat jij dat met je hart geeft. Al geef je niks, al geef je alleen maar een knuffel ja. of een compliment. Ja. Of een houden van opmerking. Of als het maar echt is, gemeend is. Ja. ja, voor mij ligt daar dus de kern. Ik denk dat daar ook voor mij de reden ligt waarom ik echt heel veel... Uh, ik heb natuurlijk een, uh, een werkaccount op Facebook bijvoorbeeld, hè, voor mijn site. Maar ik heb ook een privéaccount. En ik krijg privé vaak uh, vriendschapsverzoeken. Nou, die wijs ik bijna allemaal af... Ze krijgen allemaal keurig een, een berichtje van me terug met de melding van joh, ik ga niet in het, uh, uh, het werkelijke leven met je om. Ben je niet zo'n echte vriend van mij? Dus ja, dat doe ik dus met veel. Feest... want ik ben niet een verzamelaar van likes of uh, weet ik veel uh, precies waar het over gaat. Het is ooit begonnen toen wij hier gingen, uh, naartoe gingen verhuizen om mijn vrienden van de overkant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die we hier meemaakten. Nou ja, ik ben een beetje blijven hangen. Ja. Omdat ik nu moderator ben voor Tesla's pagina's en uh, weet ik het. Ja. Maar nee, ik, ik verzamel geen fake vrienden. Nee. Het is echt oh. of niet?
0: Ja, nou, maar dat vind ik wel heel bijzonder. Uh, ik heb destijds de Facebook pagina, die was dus eigenlijk echt voor het bedrijf dat ik me aangemaakt heb. Dus er waren er, waren er ook één mm -hmm. op de naam Loeknippels en één op het IAC... En daarbij werd mm -hmm. tegen mij gezegd, zorg ervoor dus dat je connecties legt. Het gevolg was dat dat helemaal door elkaar ging lopen, want op ja. Facebook deelde ik toch meer wat me echt hield dan op de zakelijke site. En dan zag ik Tuurlijk. Moment, ja, oh, interessante noem maar op. En nu laatst zat ik te denken, wie ken ik nou van die mensen? En nu uh, binnenkort komt er iemand die ik via Facebook heb leren kennen. En die is op weg naar zijn ouders mm -hmm. in Spanje. Die zegt van, goh, we hebben zoveel gedeeld dan met elkaar. We hebben elkaar fysiek nog nooit ja. ontmoet. Ik vind het leuk om langs te Maar
1: dat kunnen vrienden zijn.
0: Ja, ja. en ik merk dan. dat dat dan één zo'n persoon is vanuit al die namen die ik werkelijk nauwelijks ken. Maar die daar wel regelmatig mm -hmm. reageren. En als jij dat zo zegt, dan denk ik van, oh ja. Kerstmis zou dus ook de uitzuivering kunnen zijn van... wie zijn waarlijk mijn vrienden? Wie zijn mijn echte naasten? Heel goed. Ja. ja. Want ik denk dat... Ja, uh,
1: ja ik, moet je, eerlijk, ik ja. moet je eerlijk bekennen dat wat Facebook betreft... dat ik uh, zo een beetje... ik geloof één keer per twee jaar, weet ik het zo... ergens in de maand januari... dan kondig ik altijd aan van... mijn bezem komt uit de kast. En degene waar ik dan geen contact mee heb gehad... of niet reageer of via Messenger. of uh, Want dat is trouwens ook een leuk medium. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld contact met een nichtje van mijn partner via Facebook, maar via Messenger. Dus we bellen en appen, als het ware, elkaar. Ja. Via, dus dat kan ook. En die hoort er dan ook bij. Ja. Niet bij mijn hele dichte naaste, maar wel bij mijn clubpie, noem ik het maar. Maar ja. de mensen waar verder helemaal niks mee... Nou, nee, dus zo één keer in de twee jaar. En dan zuiver ik weer. Dan ben ik weer van, weet ik hoeveel, er zijn honderd. Ga ik dan weer terug naar veertig, uh, denk ik, of zo. Of weet ik het. Ik weet het daar. Ik hou het nooit zo erg bij. Omdat inderdaad het pleasen, waar jij het over hebt, daar heb ik afgeleerd als kind. Waarom moet ik pleasen? Doet een ander mij dat ook? Ja. ja. Pleasen is, is eenzijdig.
0: Ja. Ja.
1: En pleasen, um, ja, nou ga ik op heel glad ijs me begeven, maar pleasen kan ook uh, een vorm van, um, dat dat niet zo heel positief is zijn. Hè? Ja, ja. wat verwacht je terug als je pliest? Ja. Is het werkelijk, uh, weet je wel, onvoorwaardelijk? Is het werkelijk om die ander in het zonnetje te zetten of wil je duidelijk maken dat jij de schijnwerper bent? Ja. Dat weet ik dus niet, maar dat zijn overdenkingen.
0: Ja. Nou, voor mij is dat, als je dat aangeeft, want voor mij gaat dat nog een, ook nog een stap verder, ook rondom de pleaser. En dat noem ik de, vriend, de mythe van de vriendschap. Heel vaak is het iets van, ik doe iets voor die ander, maar eigenlijk verwacht ik ook iets terug van die ander. En als die ander dat dan niet doet, ja. dan ben je teleurgesteld. Nou, en dus dat is één kant, dat is één kant van die mythe. De andere kant van die mythe is dat je het idee hebt dat zogenaamd goede vrienden, dat die paranormaal moeten zijn, dat die aan moeten voelen. In <lacht> in, 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 in. <lacht> nou, dat is natuurlijk vlak. Later. Nou.
1: <lacht> hey, maar een deel van mijn werk is helderziendheid. Ja. <lacht> maar ik zeg tegen vrienden regelmatig,
0: denk je zonder dat ik helderziend ben? Oh ja, dat is een goeie. Het is echt wel heel grappig, dit. Ja. Ja. Maar, dus, maar het ja. klopt dus als je het nee. van die vriendschap of gewoon de, de, het please gedrag doortrekt, dan kan het ook een vorm van manipulatie zijn. Hè? Want ik zie dat bij mezelf ja. ook hoor: dat je de ander het uh, uh, naar de zin ja. maakt, omdat er diep van binnen, ergens ver weg, waar je nog niet naar hebt durven te kijken, toch iets zit van: ja. ja, maar misschien heb ik die straks nog nodig voor het een of het ander. En dus denk je om die reden, ja. de ander, ja, aardig bent naar de ander. Maar goh, we hebben dus veel uit. Nou, laat ik vooral voor mezelf praten. Ik heb veel uit te zuiveren rondom, ah. <laughs> rondom de kerstdagen. Het wordt een drukke kerstboom. Ja, ik, maar ik vind het wel een. We, we, weet je dat
1: mijn kinderen toen ze klein waren altijd schijtziek van mij werden? Trouwens, nog wel eens hoor. Dan krijg ik een hele diepe zucht terug. Want dan zeg ik altijd, dat zei ik toen bijna elke dag. En tegenwoordig. Uh, regelmatig als ik ze aan de telefoon heb, of ik app het ineens, van heb ik jou het allerbelangrijkste van vandaag al gezegd? Nou, vroeger stonken ze drie. Dan zei ze van, oh, wat dan, wat dan? En dan zei ik altijd, ik, dat ik ongelooflijk veel van jou. En nu krijg ik dan een hele diepe zucht. Ja, mam, dat weet ik. En dan zeg ik, ja, maar het is heel belangrijk om het te blijven benoemen, want niets is zo veranderlijk als een mens. Ja. En relaties of het nou met je kinderen, je partner, of met weet ik van wie of wat is, het is altijd uh, een werkwoord.
0: Ja. Ja, is... je moet er altijd, ja, je moet er altijd van...
1: uh, in investeren.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Goh, maar we ja. hebben dus uh, een mooie periode tegemoet en we hebben wat te doen met kerst.
1: <laughs> Heb je nog een, uh, want oh ja, wacht even, Loep, we zijn er aan toe hè? Ja, het is een beetje
0: tijd. De tip. Ja, ik, ik had echt een hele goede tip. Maar alleen vervelend is, ik heb het boek blijkbaar uitgeleend. Maar ik weet nog wel de schrijfster. Anne-Marie van de Erebeemd. Die is in Nederland een beetje bekend als psycholoog. Die heel veel geschreven heeft over families en over gezinsrituelen. Ook onder andere over kerstmis. En ik vond destijds dat een ontwapenen boek, dus, maar ik weet helaas de titel niet, maar ik weet dat als mensen gaan zoeken naar, op haar naam, dat ze volop artikelen over, van haar vinden, die allemaal gaan over familie, familietradities, je naaste. En daar zit ook wel een klein christelijk ondertoontje bij, dat je je familie dus niet kunt verlokken, Terwijl ik dus dat, zoals je het begin van het verhaal hoorde, nou niet verlogeren, maar ik zet ze toch op ze een grote afstand, behalve dat mijn oudste
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: nou dat was eigenlijk de tip
1: nou de, de grap is wel dat uh, de, de, met, meestal zo eind van het jaar hebben mensen soms wat meer vrije tijd, kunnen ze leuk gaan zoeken en googlen, hebben ze wat uh, te doen, leuk, dank je. ja ik heb eigenlijk een hele simplistische tip is en dat is uh, dat als je met uh, meer dan uh, alleen jezelf aan tafel zit met kerst, oud, en nieuw, wanneer ook, pak eens elkaars hand maak een cirkel en kijk elkaar individueel eens echt aan. En zeg oprecht wat je voelt. Wat die ander voor jou betekent. Zit je alleen aan de kerstdis of aan een gezellig etentje of wat dan Heb je lekker voor jezelf gekookt en jezelf opwaardig geschat. Zet een spiegel voor je neer. En kijk jezelf aan. En zeg het tegen jezelf. Want jij je bent er ook. Dat dus. Ik wens iedereen een zalig kerstfeest. En voor over een tijdje alvast een hele goede jaarwisseling. Blijf vooral gezond. En volgend jaar alle vrede, liefde en geluk.
0: Mooi. Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Ik hoop ook voor iedereen dat ze een fantastische mooie eindtijd tegemoet gaan van dit jaar. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer weer.